0: Hello， 感谢大家点开今天的节目。本期节目呢，是我姚航和两位朋友的谈话。张涵呢是一名戏剧创作者，文远呢是一名新闻专业的学生。这期节目我们主要聊了聊各自目前的生活。张涵呢分享了他自己戏剧写作的一些经历，以及他正在青岛演出的作品《伤情咖啡馆》的相关信息。那文远呢则分享他目前在上海的实习生活。由于录制环境的因素，其中前半个小时有几段音轨包含一些杂音，我们在后期进行了一些处理，但不可避免的可能还是会对您的收听产生一些影响，希望您能够谅解。那首先介绍一下自己吧，两位
1: 。Hello， 大家好，我是张涵，然后是一个
0: 美女。<笑>对。<笑>对
1: <笑>然后对，然后那个。是做做戏剧和学习戏剧相关专业的同学
2: 、呃。大家好，我是杨文远，然后我是姚航的大学同学，然后我是一个新闻系的学生，然后以后也继续想学这个呃传媒相关的东西，然后这次呢在。张涵的戏，呃，这个原创话剧《伤情博物馆》里面，啊，《伤情咖啡馆》里面，我帮他做了一个主视觉，然后是一个海报的设计，然后也很荣幸能够参与这次咱们这个播客的录制
0: 。<笑>你好，官方。<笑> OK、嗯
2: 。那其实，呃，我还
0: 是挺想问，首先问张涵，你是怎么首先开始接触到艺术？为什么要选学,学艺术？张涵。嗯。
1: 我觉得学艺术，艺术这个东西是呃伴随我们很，就从小就伴随我们的嘛，就可能是音乐呀、啊、美术啊，或者是呃电影这种。那我其实真正接触戏剧，包括发现自己喜欢戏剧，其实就是呃十七八岁，然后到北京考学、参加艺考的时候，然后发嗯、呃，然后同时追溯到自己的成长经历的过程当中，我发现其实我更喜欢这种。比较综合性的，它可以集合，呃，音乐，然后舞蹈、形体，然后包括文字，然后同时它又具有更强的在场性，这种必须要呃观众和作品和演员同时同地点的共同去感受，呃这样子作品的魅力的这样的感觉，这个是。我觉得我喜欢喜剧和它吸引我的非常独特和最为强烈的一点，所以我也是在呃结合了自己所擅长的地方，因为我自己本身也喜欢写东西啊，也喜欢表达，所以它其实算是我呃自己的兴趣跟之后职业结合的一个对比较好的选项吧、嗯嗯
0: 嗯。你第一次有没有写过什么本子？就在。这个做教培，在北京做教培的时候，那个时候最是想学戏文吗？还是有已经有这条路了？对我
1: 当时其实最想学的就是，呃，学电视剧创作或者是戏剧创作这种编剧向的专业、嗯。然后，所以那个时候其实都是做一些小的练习嘛，就是你日常会写一些散文啊，或者写一些故事啊什么的，然后做一些比较应试的呃练习这样子。到后面的话，到现在其实是你。需要去完成一个比较成型的作品了，那跟那个时候的东西就不太一样了。我觉得戏剧它首先它有分有不同的流派，包括不同的人对戏剧有不同的定义嘛。然后同时戏剧本身它有不同的呈现的形式，嗯、它有的是更加重呃文本的，就是文学性更强的，像《雷雨》像嗯。莎士比亚，那虽然说后人用了不同的舞台形式，呃，调度舞美去进行一种所谓的解构，但是它本身作为文本，作为戏剧文学性上，它就是，嗯、呃，具有不可估量的重量重要性的、嗯。那像后面现当代或者是后后现代剧场里面，对于文本的，对于文学性的，对于人物。呃，性格本身所依赖于呃文字或情节所呈现出来的那种，呃另一种形态的戏剧吧，它依依然是具有它呃时代发展或者是艺术史层面上的呃作用和价值的。所以就是我觉得每一个人他、嗯、呃对于戏剧或者是如果我们只是一个观众的话，那我觉得大家可以去选择自己想要，因为他。艺术其实更多的是一种体验嘛，是一种感官的东西。然后，如果大家只要去寻找觉得自己适合的，然后能够让自己觉得开心、愉悦和恰当的呃戏剧形式就可以了。那作为创作者而言的话，我觉得是你需要呃面面俱到，就是你既要知道嗯戏剧的文学性。包括呃戏剧剧本、戏剧呃剧作法和戏剧美学上面的东西是怎样去存在和产生的，然后也要知道，呃戏剧史的发展，包括它跟时代、跟呃导演、跟不同的戏剧呈现元素之间的关系。那可能有的不同的创作者，他会选择一种流派嘛，一种他喜欢的东西。嗯，但是。嗯，如果作为一个合格，当然我我是这样要求我自己的，那这个的大的前提是我一定是要，呃，所有的东西我都有都接纳过，都了解过，然后我才去形成一个属于我自己的戏剧创作的观念，以及我认为，呃，戏剧到底应该是什么样子的，或者我的作品要什么样子的。其
0: 实还挺想问你一个问题，就比如说像你在构思的时候，你一般是？怎么样去发现自己的灵感呢？是是一瞬间的情绪啊，包括你看到一些东西啊，还是可能每个作品都有不同的这种出发点？对你来说，嗯
1: ，我觉得不同的作品它其实有不同的作用，这个作用可能是艺术上的作用，嗯、可能是社会上的作用，可能是商业上的作用，就是、它的价值。嗯，嗯那其实我比如说我现在在做的这个上商品咖啡馆这个东西，它是其实是一个。呈现方式先行的东西，因为我的第一想法是，我就是要写一个能够在咖啡店或酒馆里面演出的戏。Oh,
3: 对，所以那我在搭
1: 建他的情节、他、yeah. 的时长，包括人物的呃性格方面，都是有这方面的考量。Mm. 因为你去对，如果你去呃呈现一个莎士比亚这样子的史诗的东西，然后同时人又演员又很多，情节又这样子的话，他可能就是不好那么呈现，这是必然的，呃，东西。所以说我当时在写这个的时候，我的想法就是，我要这个东西首先它要在蒙在咖啡店里，面，然后可能脑子里面出现一些简单的画面，然后再通过思考把它就整个人物完整，然后就是他是谁，他为什么这样做的，为什么会发生这些事情。然后再把这个故事给呃完善出来。嗯,
0: 嗯，这个伤心咖啡馆讲的是什么样的一个故事
1: ？伤心咖啡馆讲的就是在一个下午的咖啡店里面，然后一个女女人在等待她的丈夫签离婚协议书。然后这个男的呢，就是一直喜欢旅游，所以他跟这个女生相识相知了八年，他一直是在一个时间和空间上处于缺席状态的一个人。然后这个女生呢，一直从读大学到读博士到结婚生子，都是跟这个男生在一起的。嗯，然后她突然发现，可能他们的婚姻、他们的爱虽然存在，但是因为两个人的自我，他们追求自己的东西，难以维系下去了。所以她觉得那应该离婚，因为现代的社会，就算我们离婚，或者是我们不需要这个关系，我们的自我也必须要保持。完整
2: ，嗯，所
1: 以到最后，其实慢慢大家会从他们俩的争吵、他们俩的演绎的过程当中，知道他们为什么吵架，他们之前经历过什么，然后以及这个男生对于这个女生来讲，他有什么样子不一样的意义，然后最终他们两个 OK 和解，然后离开这个咖啡店，嗯、然后之后会发生什么样的生活，就是开放式的东西。
0: 呃，你你平时在写本子的时候，你会去刻意的抓一些矛盾，或者说这种冲突点，去作为一个啊、呃、你写作的一个结构去延续下去吗？还是说，就基本上我们大概就是，就像呃写一篇文章一样，可能就慢慢慢慢的一步一步的就走走到这儿来了。
1: 对，我觉得创作本身它一定是有技法的，它就像是这个事情，就像呃，嗯，马克思说的，这个世界上万事万物都有规律一样。那我们学学习的，或者说我们就是学这个专业，或者是怎么样，我们想要学到的，或者是我们想要想要去掌握的，其实是一种工具。就如你如何能够将这种工具运用到你内容的表达里面、嗯，你每一个章节要去写什么，你的结构如何能够更圆润、更流畅，这个其实就是剧作法教给我们的东西。那在这个剧作法大的框架之下、嗯，你如何能够进行原创性的创新也好，或者是呃你自己就是个性或者是自己艺术性的呈现也好，那这个就是每个创作者他自己不同的功力嘛
0: 。哎，文员，你平时看戏吗？你是怎么理解？的
2: ？我觉得我对戏剧就是比较，也不说系统性吧，就是比较深，不是仅仅流于社交媒体上那些。介绍呀，或者说是一些比较出圈的，嗯、然后比较火的那种戏剧之外，我觉得，呃，我有一个比较深层次的了解，还是呃，从张涵开始，嗯，就是他跟他成为好朋友是在我大一，然后他大二的时候，然后那个时候不是做一个戏叫《苹果走失》嘛，《苹果走失》对，然后对，然后然后那个时候我就。呃，也是因为我的专业课一个作业，然后我要去采访他，然后那个时候才对张涵这个人，然后还有他做戏的一个心路历程，然后有了一个比较呃深的了解吧。然后后来呢，就是跟他一块玩然后或者说是陪他考研的那段时间，然后我们俩其实呃关于他对戏剧的这个追求还交流了蛮多的。然后我觉得、嗯，呃，我对，呃，戏剧的了解，可能，呃，就主要是围绕张翰展展开的
1: 。突有点甜，怎是
2: 。是有点甜，本来就是啊<点>。<笑><笑>
0: 对，哇，那所以他真的是，就是好像艺术家或者创作者，其实他们的生命叙事，包括他们的创作叙事，本身就是一件很艺术。嗯
2: ，我觉得看视角吧，是的，是的，其实是这样的
0: 。对，你,你们会觉得，就是比如说戏里的故事，会是自己能够，呃，自己身上可能会发生的会啊，我其
1: 实跟你分享一个事情、嗯，我写这个东西的时候，其实我为什么会搭一个这样，除除了那个形式之外，我为什么会搭一个这样子的？呃，故事或者说这样子的结构，是因为其实我观察到我们周围的年轻人，或者现现当代的现在生活社会里的年轻人，其实大部分的人都不缺钱，大大家都不会为了生计过得非常的窘迫。就是我周围的同龄人或者比我大一些的这样子的人，大家都受了比较良好的教育，大家都在努力的寻找自我、寻认识自我，然后去追寻自己喜欢的东西，然后不断的去成长。但是在这个过程当中，如果我们一旦遇到问题，或者是觉得，嗯，可能我们需要牺牲掉一部分自我，或者是改变掉一部分自我去维系一段情感关系的话，那其实没有必要，甚至是婚姻，尤其是婚姻，那更没有必要。所以就是大家自己过得越来越好了，嗯、我不太愿意，我不太想要跟，呃，因为要跟你怎么怎么样而去丧失掉一部分的我，所以。这个是我觉得是周围大部分的人，年轻人，都会面临的一个问题，就是大家其实相互尊重或者是相互走向对方的这个东西变得越来越少了，因为大家的选择越来越多了。嗯。然后同时有一个非常有意思的事情，是我们第三场昨天刚刚演完结束嗯
3: ，嗯
1: 。然后有一个男观众，他是。我去我朋友的剧场做分享会的时候，然后我聊了这个剧情，他说跟他的他跟他女朋友非常像，哦、跟他的故事非常像。嗯、然后呢，他们昨天他就带着他的前女友来看戏了、哦，因为他前女友跟他分手了，也是因为我们那个戏也是讲了一个就是分手和分开离婚的这样的一个剧情嘛。嗯、然后他就带他昨天就带着他前女友来了，然后他前女友看完之后就一直在流泪，然后到最后结束的时候，他就跟我们分享这个故事。就他们、嗯，他跟他前男友之间的故事，因为他跟他前男友是大三的时候就认识了，然后呢、嗯，彼此一直陪伴对方走过了六年的时间。因为我们那个剧情里面，他们俩走过了八年的时间。嗯。然后走到现在的时候，这个男男女生突然觉得他们俩，他给我做了一个比喻，他说他们俩都是两个杯子，但是可能他们不成套，就他们俩长得不一样，嗯、就可能一个是高脚杯、嗯，一个是玻璃杯，然后一个是呃。平底，然后一个是圆底这样子，所以他们不成套了。然后，但是他们他们承认的一点是，他们爱彼此，同时、嗯，呃，也很珍惜，就是觉得对方都很好，在这六年的相处过程当中。但他们就是不为对方走向了，就是决定要分。这个女生就就铁了心的说，决定要分开了、嗯。所以我觉得这个东西就是一定会。在现实，然后我们所有的观众，包括我们主创的，都
3: ，<笑>我们自己都，就
1: 真的惊了，就是，就是他其实把这个剧情做，就是戏本身做了一个升华，就没有想到哦，好像生活当中这种原型的故事的人来到现现场的感觉，然后所以在那个时候，大家都觉得哦，尤其是我们自己主创觉得
3: ，嗯，我们
1: 自己主创会觉得哦，我们做这件事情是有意义的，因为我们真实的观察到了和在意到了生活当中的一。一部分人，然后另一部分是观众会觉得、嗯，哦，其实大家都不孤单，大家真的是相互之间会共同存在和面临这样子的问题，所以我觉得这就是戏剧的意义，嗯、是艺术的意义
0: 。真的是哇，真的很很有意思啊！好，对，呃，那你之前做苹果走势的时候，大概是你什么？是是大一大二的时候是
1: ,是我大二，呃，大一的暑假，啊、然后大二的。是刚上学的，就是大二刚上大二的时候，嗯，然后那个时候是我只做导演的部分，然后就是去做一些舞台上的呈现呀、啊，然后舞美的协调啊，然后演员调度之类的东西
0: 。他的编剧是是你做的吗
1: ？哦，编剧不是，我编剧是我的我朋友他自己做的、哦，因为那个也很有意思。嗯、他当时认识我的时候他已经快三十岁了，嗯、然后那时候我我二十岁，然后那个剧本是他二十岁的时候写的。哦。嗯，所以说就是一个，当他的就是十八九岁或二十岁的时候那种，非常那那也是他的，那也算是他的处女座嘛。就他作为编剧的处女座、嗯，就是那个时候他想要表达的可能没有那么成熟、嗯，但非常真挚和非常热烈的东西。然后在那个时候遇到同样二十岁的我的时候，就大家是一种碰撞。嗯、同时那个时候他也三三快三十岁了嘛，就是这个东西是。一种成长和一种回溯对对对，所以这个作品整个做出来的时候，其实也挺有意思的、哦，就是在我们自己之间，真的,真的是、嗯、就
0: 好像是呃，那个那个编剧他年轻的时候帮自己导演了一部戏一样，的感觉真是都是二十岁的时候。我该理解这是一种地下戏剧吗？就是脱离于那种大剧场之外的，呃，这样一些小戏，然后主要是在这些呃酒馆或者是在咖啡馆里面演，对还是在一些小剧场里面
1: ？哦，其实怎么讲？就它不算什么地下或地上的这种概念，其实它就是一个非剧场的戏剧嘛，就是我们不是在规制的正常的呃剧场大的就制式的剧场里面演出。其实有一个非常大的考量，就是我们承担不起那么大的成本和人员的、嗯嗯、呃
3: 费用构
1: 构建，因为你去做呃剧场演出的话，你必然会有很多的环节，然后很多的成本，然后你要去。有更成熟的东西和更大的团队去支撑你做这样的事情。嗯，
3: 对，
1: 包括你的名气，包括你的呃实力、你的能力。对，所以说我们做这样的戏，是因为在现在我这个阶段，我处于一个创作者成长的过程当中，我在不断的探索，所以我希望从小的地方，然后我能够做到的。我能够做好的，然后我在我能力范围之内的，我想要表达的东西，然后一点一点的去做积累。所以同时还有一个原因是我们，我一直想要让更多的人去喜欢戏剧，嗯、然后让戏剧更贴近大家的生活。所以说，其实你在这样，比如说我第一次在美术馆演这个店，这个戏是在咖啡店里面演，这样会给大家，给观众本身没有那么。远没有那么
3: 是的，对
1: 有距离感的体验方式，哪怕我们这个不是沉浸式的、嗯，只是一种实景，就是离得非常非常近。那观众其实他的体验感，他的放松，尤其是在一些可能他本身就没有看过话剧的人来讲，嗯、他们可能更会觉得这样的观剧的体验更亲近
0: 。嗯，对，是的
1: ，对，所以我们每一场戏其实都有观众。哭就对观众流泪，或者怎么样的，对，所以说就是可能大家这样子的感觉，大家会觉得会有更多的参与感，然后在这件事情上能够获得更多的自我的认同感，或者是这种体验的感受吧
0: 。我不知道你们商业上有没有一些考量，比如说你们在啊、呃、选址的时候是跟一些美术馆是本身就有合作吗，还是呃再去谈还是怎么？
1: 我做第一个戏的时候的那个，我的呃我是没有承担制作人的部分嘛，因为我的是那个编剧他自己写的，然后他也做了制作人，所以是他用他在青岛的资源，然后他认识的人，然后找到了这个美术馆，然后也好像应该也没有用我们的场地费这样子、啊，然后都是大家认识人就相互认识，然后做一个相互的支持这样子，然后这个戏是《商心咖啡馆》这个戏其实也是朋友，然后我也找了。几个地方，然后觉得这个地方比较合适，因为它不仅仅是一个酒馆，嗯、它是它有自己的 club， 就是有会有 DJ 啊，或有做音乐的 club，、嗯、然后还同时会有自己的艺术黑匣子，他们会每个月做不同的展览、艺术项目或座谈会、嗯。然后同时另一边又是餐，他们有自己的就是吃饭的地方，然后还可以。晚上喝酒有酒吧这样子，所以它是一个非常集合的一个店、嗯。那我们其实作为戏剧去进入他们这个店整个的体系的一个填充，其实是我觉得是相互成就的一个事情。嗯，它不会让我们觉得这东西好像跟谈跟就是这个店的气质跟艺术毫无相关。哎、同时，我们作为戏剧进去之后跟。整个店的呃运营的生态也有不同，也有更多的更多元的这种探探索和尝试，所以这个其实大家都是，包括首先我做就是做戏剧是，嗯不会赚很多钱的、嗯，啊，包括我们现在这种小成本的，我们的唯一的目标就是我们可以自负盈亏，就是我们可以让演员可以让呃主创人员可以让参与的人，最起码拿到一个。教委他们会觉得自己自己的付出获得了尊重的一个回报，可能没有很多，没有就是非常非常多，但是大家会觉得哦，那也行，因为大家其实都是爱这个事儿的，都是喜欢做这件事情的。那在热爱本身，然后再给大家一些尊重，我觉得这个是必须要呃保证的最基本的一个前提。对对。呃，所以说在找场地的时候，包括这个店的老板和他们两两个主理人也非常就是。喜欢，然后和支持了艺术，包括年轻的呃创作者去做这样子的事情，所以大家都是在相互的呃让利，大家不是说啊、哦、我就是要让你给我什么什么什么，大家都是在相互为对方考量，所以我觉得这一点是在做这个戏的时候，我觉得我挺幸运的一点，因为这个戏是我自己。独立的做了编剧、导演和制作人三个身份的一个戏，所以能够遇到大家，我觉得也是我能够完成这件事情非常非常重要的一些因素吧
0: 。就我听起来是一个很好的生态啊，就不管是从包括对咖啡馆，包括我们对自,自己，我们自己有能有一个付出的一个回报。当然，更多的还是我们能做出来这样一个东西，让能大家让大家看到，包括这么多人还有共鸣。听起来是一件非常非常棒的事儿。呃，我不知道现在在其他城市里面，像呃上海是不是这种戏会较多一点？
1: 对，因为上海它现在有一个演绎新空间的政策，就它大概是说，就是我们就是鼓励非剧场空间，只要你在消防在安全性上符合了定的标准、嗯，哪怕你这个地方是办公楼，是酒馆。那你也可以进行一些营业性的演出，所以上海其实，在疫情就除了这波疫情之前的时候，它一直是在发展这样子的演艺新空间的政策、嗯，所以，呃，上海它像这种演出形式，就是说我们不在非常正规的呃剧场里面，然后这样大家坐着这样的一个演出形式的动场所和戏是非常多的，啊、嗯哦，所以这也是为什么我在研究生阶段选择去上海的原因，嗯、我觉得上海。未来在呃国内的戏剧市场的发展上，一
2: 定是呃前沿的城市、嗯。我觉得你这个选择就很对，因为我最近我最近人在上海嘛，我在实习、嗯，然后我就周末的时候会跟朋友出去玩儿，然后我就会觉得上海它不仅仅就是被大家就是被大家戏称为咖啡国嘛，它就是不仅仅有很多的大大小小的咖啡馆，然后它其实就是嗯。可能谈不上戏剧，就是在文化这一块儿，我觉得上海它这些就是小的个体，啊、呃，比如说咖啡馆，比如说呃这些什么小 club， 或者说是一些小的呃餐馆我觉得它都是有在，可能是一些搞文化的或者是一些艺术家去参与到其中的。然后就比如说我上个周末，呃，去一个路边儿的一个小酒馆然后其实大家就在里边唱呀、啊、跳呀、啊，然后我就觉得真的是，呃，可能国内我我的感觉啊，就是别的地方是没有这样的环境的，嗯、就是你可以明显感受到这是一种呃艺术，或者说是大家真正的参与到其中来了，而不是说、嗯、呃，比如说像我家那边，就是大家去 club 可能只是单纯的为了。呃，酒精和快感，我觉得这是一个区别。然后我刚才就说，张涵就是来到有，如果以后去到上海，然后一方面是搞他的学术，然后一方面是搞他的戏剧实践。我觉得在国内来说，这是真的很好的地方
0: 。对、嗯，对，比如说我们在这些小剧场，包括在上海，它政策扶持之后，呃，这里面有没有一个，比如说像电影那样，有一个去过审的一个问题？
1: 其实我现在没有接触到非常核心的，呃，这个政策性的东西哈、啊嗯。但是我觉得，就是戏剧的审查，它不像是电影，因为电影它工业化，你要上映，你要经过层层层层层,层的筛选、嗯。但我们这个其实它有一些比较模糊的界定的，嗯、就是什么才是营业性的演出，嗯、啊，什么才是。比如说，那我今天，那你觉得说，我们今天坐在这儿，哦，今天咖啡店的老板放了一个电影，每个人收了三十块钱，那这算是一个。然后在这三十块钱里面，我其实就是买咖啡的钱，
3: 对对对吧？对
1: 。那这是营业性的演出，其实这个东西其实没有非常非常核心的一个呃东西。同时，在我现在而言，我的名气包括我的影响力，其实没有让我。在审查也好，或者是在表达这件事情上有非常多碰壁的地方，嗯，同时还有一个问题是，我在创作者作为创作者，就现在的这个阶段，我对于，呃，审查制度也好，或者对于一些不能说的东西，没有那么大的，呃。在意，因为我现在想要表达的东西，还不是一个个体跟所谓体质或者所谓一些不能说的东西的对抗，嗯、而是我想要，我现在的阶段是，我想要先弄明白自我是什么，人性是什么，爱是什么。啊、哦嗯，这个东西可能它更具体一些，或者说它更离那个东西稍微稍微远那么一些，嗯、因为有的人有的艺术家他可能。上来他就去讨论人和体制之间的关系，对,对吧？对这种个体跟这种无形的对抗之间的东西。但我现在其实还没有到这样的程度。虽然我一直脑子里面会想，包括一些社会事件、一些社会新闻，可能会成为我以后的创作的素材。但这个东西一定是需要我创作者本身有一个非常完整的、成熟的自我的思考，以及他创作的技法，才能够去承载这样子体量的东西的。嗯对，就是我必须要，呃，拥有能够保护我自己和保护我作品的能力的时候，我才会去做这样的事情。我觉得这才是一个聪明的人或者是一个聪明的创作者该做的事儿
0: 。因为我我我是最近在一个我们老家的一个乡镇的一个地方，呃，一直在往返，然后每天要坐啊、呃、两班车，然后早晨一班，晚上一班，然后每一班车都要四十分钟。他到我家，然后一天要坐八个小时、八八十分钟的公交车，然后我就呃老是发呆。我是觉得，就是有时候我就发呆到一定程度，就会突然意识到那种很本真、很朴质的东西，就好像那个东西才是真正需要去表达的。就好像是我们今天我,我就坐在这儿，然后我看到一件什么东西，或者说就是一个人发生了什么事情，和人另外一个人聊天，我觉得这些东西都是突然能让我感动的东
2: 西。这个我最近也确实有体会，所以从<笑>。从张涵刚才说，从张涵刚才说那个，呃，就说我们要找到什么是爱，什么是自我，然后就是关于一个呃相对成熟的观念体系这样子的东西，我就觉得，对，呃，目前我们落到是就是落地的这些呃项目也好，就是我们的成就也好，我觉得可能都是呃在我们目前成长的进程中，然后我们现在长呃就是走到哪一步了，然后把它外化的一个呃。表象或者说是结果而已，但是我觉得我们肯定还是有内在的东西在追求的啊、呃。然后我最近其实刚姚航讲到的，就是说看到生活中的一些，就是你会突然觉得它好真实，然后你可能好久没有接触到这样的东西，嗯、然后你会突然有点感动。<笑>对我，我最近其实在上海也是这样的感觉，就是很多。呃，你真的走出家门然后走出学校，或者说是进入到社会吧，然后你才看到这样的一些东西。我觉得所以很有共鸣
0: 。呃，我觉得我们每天看的东西就是，我觉得那种语言的浓度太高了，就是，呃，因为我觉得、哦，对对
2: 对，因为语言是吧，文字
0: 的浓度。就是某种思思考方式，或者说一张网一样。然后有时候他说的太密集了，就那个词的东西，词与物当中那个词的东西说的太多了，嗯、就把那个物的东西给。你
2: 探出头来，探探那偷偷气儿、啊。真的还思，<笑>要要要
0: 要出来的，还是要出来？的。其实刚才说到那个呃生态和模糊地带的关系，其实我们我们之前不是也有放过放过一些东西在咖啡馆里面？我们是在那是在那个。啊，学校旁边那个初见咖啡馆嘛
2: 。哦，那那次我记得。啊
0: 。对，然后我们当时其实也是这样，就是我我前前段时间离开学校的时候，发现他已经换人了，老板也换了。哎，啊，真的吗？我觉得非常有气氛，非常有氛围的，尤其他书架上的书，我从来没见过一个咖啡馆书架上的书，就是它真的是书，它不是那种去放那儿然后去美观的一些东西。然后我们那次做也是这样，因为我觉得咖啡馆包括一些书店，还有包括我们做内容。做戏剧也好，做一些放映啊，或者其他形式，比如说是脱口秀，包括其他，我觉得我们生态其实就可以和这些呃提供场所的这些，他们本身带有文化性质的一些咖啡馆啊、酒馆啊，包括啊、呃、其他可能小剧场啊一些之类的东西，其实我就是两者之间其实也可以就构成这种双赢的吧嗯嗯对对对，这样一种啊、呃、生态，我觉得可能是后来也发展的一个啊、呃、一个大的方向吧。
2: 哎，我以为你现在在上海做什么工作，在实实实习什么？呃，我在公关公司，就是帮别人这个做做市场、做营销这种的
0: ，是那种市场营销实习生。哇
2: 塞！嗯，对对对，差不多。就是不知道你对公关业有没有了解啊？它其实就是，比如说你接一个品牌的客户，可能是快销，可能是。呃，比较传统的这种呃大宗企业，反正你帮他就是跟广告类似，但是我们落到地落落地的时候，其实又跟广告不太一样的一个行业
0: 。现在上海怎么样？现在上
2: 海还恢复的还好吗？现在上海其实你要来可以来，但是可能就出去麻烦。哦，<笑><笑>对，就是我们天天基本上是两次，两天一次核酸，就是你、嗯、你不做的话，哪也去不了这种嗯。就是我刚刚也提到那个，在上海有许多那样就是搞文化的这样小的营业场所，就是你刚刚也提到，就是说什么酒馆啊、咖啡店啊，或者说是书店这样，啊，给我一种感觉，就感觉像是这种获取了比较多的知识，然后比较有给我的感觉啊，就是比较有人文关怀的这种，呃，可能说是学者也好。读书者也好，然后我就觉得可能他们有点小钱，然后也愿意来到上海这个地方，然后一起把这个东西落地，然后自己可能也不太愿意进入到这种所谓的打工人的身份里边我觉得这样的事情真的很好，就是一个呃独立的啊、呃、做文化的人，呃，我觉得以后这也是我想做的事情之一，可能。
0: 我觉得其实这是，这是一个，还是一个挺重要的一个。但是抛开其他角色身份来讲，我觉得去现在大家在讨论内卷，或者说可能社会环境上的东西，我觉得呃有一个办法，就我们可能消去去尽力可能消解一下这样情绪，是就是我们去重新去去找我们自己这种感觉，就是觉得自己是很重要的、嗯。就是我觉得其实戏剧和诗，有时候我觉得我们对它的成见有点，就我们可能大家一想到戏就是。啊、呃，莎莎士比亚或者说《雷雨》啊、呃，雨《曹、嗯、禺》啊、呃，然后这些或者说，要么一想到诗就是那些很宏大的东西。其实我觉得，呃，包括张涵在做的事情，包括我觉得你在做的事情，我觉得是跟观众或者说听众的这种粘合程度是比较高的。就大家，大家需要你，或者说是大家喜欢这样一种形式。然后只只有时候可能就只是仅仅是几个观众。他在这儿和你的听众，包括你的观众，你能沟通的这样一件事情是非常有意思的
2: 。呃，我我之前了解，其实这也是张涵他写这个《尚进咖啡馆》的时候有考虑的一个事情，就是他说，嗯、呃，让张涵自己来说，就是我之前听听不是听你说，就是考虑到就是要在岛城做这样一个戏剧推广的东西，就是要考虑到就是让更多。没有没有对戏剧没有了解的人，然后来融入到这个过程中，是吧
1: ？就是我希望以这样子比较轻盈的，然后没有那么复杂和晦涩，和离大家很远的情节也好，然后剧本的呈现方式也好，然后让大家觉得戏剧，嗯，离大家并不遥远，同时。呃，也以此为契机，让大家知道戏剧有更多不同的呈现形式。只是说，有很多，其实这个戏我现在想想，其实有遗憾的地方，是因为我确实没有那么大的能力或者那么大的影响力去覆盖到更多的人。哦，因为我最近其实发现，比如说像，如果说像政府或像企业，他们有更多的资金，他们有更多的资源。嗯。他们可以其实免费让观众来看一集戏，或者他们可以以文化项目和，呃，企业发展的项目的形式，然后去支持更多的作品去，去呃呈现。但是我自己作为创作者本身，那我其实能够做的东西，其实相对于他们来讲，那太小了。嗯。哦，因为我要去让其他的人活，呃，就是活下去，然后我自己同时也要。去活下去，我不可能说，呃，去有更多的去覆盖到更多的人，因为戏剧推广和戏剧普及，它其实就是一个面儿，对，跟深深度的问题、嗯。首先你要要量要够，就是更多更多的人，嗯、那更多更多的人，在这个人本身，你要对他进行一些延伸和培养和提升，你要让他对于戏剧教育也好，对于艺术也好，有更多自己审美的。呃，培养自己的看法，那这个东西是需要非常非常长期的东西的。嗯、那这样子的一个戏剧推广和戏剧发展的生态，一定是政府、企业和非盈利的组织，然后个人共同助力的这么一个东西。但这个东西其实在国内，呃，还是需要有很大，还是有很大的发展空间、嗯。其实商业化的话，那国内其实商业化。运作的好的也不是没有，只是说这个东西它很难复制。那你如果说怎样才能够形成一个非常好的生态，它一定是遍地开花的状态。嗯嗯嗯、哦，所以如何让这个东西，让这个戏剧或每一个人、每一个组织、每一个戏它能够可持续，而不是说呃疫情来了或者是。嗯生活生活过不下去了，或者是有一些什么事件，然后让这些核心的成员，让这些人才全部都流失流流失掉了、嗯。那这个其实是需要非常漫长和非常大的努力的。嗯，这个也是呃，今后我想要在戏剧这个行业不仅仅做创作，然后同时可以投投入到呃戏剧的普及，包括艺术活动和艺术项目的组织和策划当中的一个。职业发展的方向吧，因为你去说做艺术推广或怎么，它一定是一个系一个系一个艺术项目一个艺术活动，不断不断搭建和连接起来的，才能够完成这样子东西的。所以它是一个螺丝钉和一个螺丝钉同时构成一个很庞大的东西的一个过程。所以说我还是希望自己能够呃为这个事情，这个大的这个宏呃很宏大的目标做一些自己能够做的事情。
0: 你最近有在看其他别的戏吗？有没有给我们推荐
1: ？我其实，在青岛没有什么非常推荐的。说实话，我现在看戏，我去看戏，已经有一种就是学生去看，就是学习的心态
0: 。哦，明白
1: 。就是我必须要去，我对对，我在选择戏的时候，我跟普通观众已经不一样了。这是、嗯、这就是这是有一个区别，这是不可避免的。就是我看去看戏的时候，我一定要去看这个人，比如说这个东西，他可能这个戏他是。剧作或者是演员或者怎么样，或者它的呈现形态、它的舞美、它的导演手法是怎么样的，或者是它可能这个戏的商业运作、它的演出场所非常好，那我可能就会去，就是有这种不同的元素、原因和元素去涉猎。其实国内你如果说非常非常好的戏，其实很少很少，因为一个戏它的评判。它是有不同的维度的嘛，嗯、然后有有的商业化商业性质很成功，那有的它是承载了一定的社会意义，有的它是在艺术创作和手法上不断的创新的这样子的，所以我觉得近几年像上海话剧艺术中心，他们自己的体系也比较完整，然后他们呃做戏也在有自己不同的尝试，然后包括像北京人艺，他们一直在有自己的呃演员的班底嘛，然后有自己的传承的东西。嗯，或者说像保利剧院，他们自己也会有自己的剧目，因为他们自己做出品方、嗯，然后有自己的投资。嗯，所以说就是在国内，其实你说好戏，其实能够载入史册的戏剧作品又有几个呢？其实没有。所以说，呃，就是大家以一个平常然后平静的心态去看这个东西就好了，因为我觉得。我我最近跟很多人聊天，或者是包括做分享会，太多人问过我这样的问题了，就是说你觉得什么是好的作品？你觉得怎么才能做一个好的编剧？你觉得怎么国内有什么样子的作品值得你去推荐？这个东西好像就像是，呃，就是你问一个人说，哦，怎么样做一个好的咖啡师？怎么样做一个好的厨师？怎么样？这个东西它，我觉得它比作品相对于作品本身，或者是你去你自己探索和涉猎你去实践的过程来讲，这些东西太不值得一提了。这些定义本身其实没有那么那么重。嗯、因为每个人，我我也没有到，我觉得我现在的阶段也没有到给这个世界，然后给我做的事情下定义的过呃那个那个过程，因为我现在也只是一个实践者而已。嗯
0: ，我我记得前年还是去年有一个综艺节目，是不是叫《戏剧新生活》的？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯其实我看了有一两部戏，呃，其中好像也是一部他们在即兴在乌镇的一个咖啡馆里边去做的一个沉浸式的戏剧
3: 。
1: 对对对对对，我看我知道那个，我觉得乌镇，呃，我觉得戏剧生活它首先在呃戏剧的普及，或者是让大家知道有这有戏剧人，或者是有这一群人他们自己的人格魅力也好，或者他们所做的作品也好，给他们更多的关注。我觉得这对于。整个业态的发展以及他们自己个人的生存、生活、创作都是有很好的影响的。但同时，其实他在作品呈现的方式上，嗯，作为我们戏剧人来讲，其实我们在看这种戏剧类的东西，我们更多想要看的是这些人到底是怎么排的，因为他们是国内呃比较前沿的那一帮比较活跃的戏剧人嘛。嗯，那他们的作品是怎么呈现的？他们有什么样子的？困境，他们真正在创牌的过程当中，他们的构思是怎么样？这是因为他他们是我们的前辈，所以我们希望可以给更多的观众，或者是给给我们自己，我们这群人呈现更多的门道，而不是一些热闹。嗯，哦，就是更呈现出更多的里面的真正的东西在。然后他，你必然会看到这里面有一些问题，就比如说中国的戏剧圈子一些性别结构啊，或者说一些话语权啊，一些作品的。呃，固化也好，或者是大家的这种呃审美形态、戏剧创作的状态之间的一种固定性，或者是一些呃缺陷嗯、哦，这个是我们看到的嘛？这个是我们在做这个行业的人会看到的东西，但更多的是我觉得在另一个维度上，它让更多的观众去喜欢了这一群戏剧人，让他们的作品可以更多的进入到呃普通观众的视野当中，同时让更多。没有知道戏剧的人去因为这个节目关注到戏剧，那我觉得这其实也是一个非常非常重要的一个意义
2: 。对对，嗯，对对
0: 对。嗯、你你是学过法语是不是？我看过你那个新记者的那个采访了。首
1: 先，我觉得法语比英语难三倍，这是我的就是亲身学完之后我觉得事情。因为语言本身，因为我自己小时候英语基础就挺好，而且我很喜欢表达嘛，所以我学语言我就很爱说，就很爱表现。嗯。所以语言对我来讲其实没有那么我没有那么不像。有的人可能对他很排斥
3: ，
1: 嗯，然后同时就是学法语的过程，其实真的是一个嗯蛮纠结的嗯的过程的，因为那个时候心里其实叫了一个劲儿，就是说我就是要学会这个东西，我要去法国读书嗯，嗯，对，所以就是你，而且我发现了，就是在这个过程当中，包括他其实给我考研究生，呃，做了一个很好的铺垫，就是他让我发现了我在学习过程当中的一些缺陷，比如说我可能。没有那么扎实啊、嗯呃！我可能比较我在学习法语的过程中，我很追求速度和和量，但可能我的质没有那么好。嗯、所以这个让我就是在嗯结束学完法语，然后进入到研究生阶段的时候，我去呃修改了这样的这个学习习惯。就是我在学知识本身，可能更注重它的深度，嗯，然后它的延展性，而不是它的、嗯、呃一些就是我要。我要学多少多少本书这样子的东西。
2: 对，嗯，大家说到学语言真的很有意思。就是我，呃，上周六我跟我那个青，我住青旅嘛，我暂时住青旅。然后我青旅那个室友他是呃一直在美国生活，然后最近回上海，他家里出了点事儿，然后回上海。然后我就跟他一起出去玩儿，然后他那些朋友其实全是。世界各国的，然后我们就一块儿。然后那天晚上我真的说了我人生中最多的英语，我就是真的说到词穷，就是那那种感觉，就是我在那儿上海那个路边，然后吹着那种夏夜的风呀，然后又喝点小酒，然后我就觉得真的很有意思。然后其中呃最就是让我呃印象深刻的就是。呃，其中有一个特别帅的男生，然后我就我就去跟他搭话嘛，然后，然后他是西班牙人，然后有另外一个朋友他是哥伦比亚人，然后他们你知道就是呃，虽然不远，但是隔了一条，隔了一个大西洋啊，对对对对对，隔了一个洋，他们两个就是发现彼此都讲西语的时候，然后一秒钟从英语切换成那个西语的时候。哇，我就真的觉得太酷了，就是我在旁边根本听不懂，<笑>但是真的感动到落泪那种感觉。对<笑>，我觉得语言远远就是对大家来说超越了工具上的呃、嗯、东西，确实
0: 。文文远是不是还还帮这个呃伤心咖啡馆设计了一个海报的？
2: 伤心咖啡馆的那个两个主海报是，是我来弄的，因为当时就是他。他那些票面啊，或者说是一些主宣传，他都要开始印了，但是就是当时还没有弄好这个事儿。然后他其实一直在自己找人弄，但是就是好像就是呃进程没太推动。然后当时我就说，那我反正也不是很专业，然后我就也感兴趣，然后我也会一点儿。然后你要是放心，那就让我来弄呗。然后就，然后我俩就在那个瑞信。呃，就约着了一个下午，然后我们就弄弄出来那两张，然后最后其实我听张涵说，呃，大家评价好像还不错，然后我我其我其,我其实我其实我很漂亮啊，谢谢我我其实我我觉得呃，我开心的一个点是因为就是他真的起到了宣传的作用，就是我看到呃，因为张涵主要是在小红书上做他的一个宣传，嗯、然后其实小红书你知道大家他会。呃，去了一个什么样的地方？就是他会，在上面发，然后会发自己一个体验、嗯。然后我看到大家的这个 report 里面都有一个这样的照片儿啊，对啊，<笑>对，真的就像真的就像、啊，对，就是有那种感觉，就是也不是作品吧，就是我真的帮咱们这个戏，就是起到了一个、嗯、呃新闻传播的这个宣传作用。<笑>哎，我就觉得。那就很妙，真的就是头一回，有了这样的感觉。因为我我自己学新闻，你知道我写出那么多的稿子，就是受众都很有局限性，就包括之前写张涵那篇新记者啊，大家也可能就是我朋友圈里的，或者说是呃咱们学这个的，然后能看见，然后或者说是呃之前我们调查那个学校考研座位的那个东西，那个真的就是。呃，老师跟我们明确的说了，就是你这个不可能发，就发不了，然后就这样、嗯嗯，对吧？呃，来搞到这个海报的事情，我就觉得，嗯，真有那种古时候在街边叫卖，然后那种<笑><笑>那种小报发小报的感觉了啊，确实有这种小感动。
0: 因为我们这个节目，我每期都会我会铺上一个海报嘛，然后其实有时候我我做一期节目动力就是我能去做一下。做一个这个海报，我就觉得
2: 很好玩，很有意思。你一开始可能就是让你做这个东西，你可能就是有有一些粗略大概想法，嗯、但是你做越做就是就越来劲儿那种感觉，是吧
1: ？对，所以我觉得是怎么样，就是大家还是要不停的做事情对对，对，因为你做做的事情，呃，好与坏或者大或小，它其实是一些不断不断积累的过程。同时在这个过程当中你，你做你。你的作品，然后你的东西，像你的孩子一样被展示出来和被别人看到，哪怕是被别人喜欢或者不喜欢的时候，那个感觉是生活里面其他的事情不可能比比你的。嗯
0: 、哦，真的东西，对就对只有对只有把它放出来，它才有更多的可能性了。
1: 对对对，因为我觉得骨子里我们都是希望被关注，然后都是渴望表达的那种人。所以说，那你跟这个世界你表达的触角、你的连接是什么？其实就是你的作品。但你的作品可能是你的海报，可能是你的文字，可能是你的戏，可能是你的影像，对吧？所以就是你只要在这个逻辑里面，你不断的去产出，然后去思考，去向内向外的去做一些事情。我觉得这就是在我们这个年龄阶段。呃，很珍贵的一些体
2: 验吧。对，嗯，对对对,对，我又要我又要拿出那个什么，就是我我二专不是学英语嘛，然后那个啊、嗯呃，就爱默生他他就是我上课的时候听到，就是我不太听课的，但是我真的就是那天听到之后，我觉得这句话说得很对，就爱默生他那个《论自助》那本书里面，他说就是真正聪明的人，他会毫不犹豫地坚持自己的观点，并且把它实施，即使。他在下一秒就开始反对自己曾经的观点啊！我觉得这个就是说得很对，就是你不管呃，你现在做的是呃，在客观上或者时间空间的延伸上说它是对还是错，就是你可能之后经过成长你，你你会发现，哎，你这个事儿做得很幼稚。当然我觉得你至少现在，对吧？你现在把你的自己呈现出来，然后拿出一些你真的能代表你的。现在的作品，哎，我觉得这就是很好的事
0: 情。对，最后实际上我还想我讨论一个话题，就是实际上说起来，青岛还是一个和戏剧比较有缘的城市，包括在中国近代史都比较有名的、就是，这如呃海鸥剧社，江青同志就在这儿出出名了嘛。那么这几年也做了一个新的项目，叫做国际戏剧学院奖。嗯。啊，我觉得待久了在青岛、呃，也会感觉到整个城市的氛围也和那种戏剧的感觉很相似的那种。滴滴的平厚厚的那种平流雾，然后是永远那个、嗯、潮湿湿润的空气，有一种那种如梦似影的感觉。嗯
1: 嗯嗯。对，对，其实海鸥剧说是它，因为我本科的时候研究过，呃，青岛话剧发展的历史、嗯。然后，其实海鸥剧说它算是在那个五四运动，然后在呃那样的一个比较好的吧，就是对知识分子来讲比较激烈的一个历史时期，嗯、然后在学校里面这样。产生并且流传并且传承下来的这样子的一个学生剧社，包括我大一、大二疫情的时候，可以就是夸笑走动的时候，我也会去看他们学校学学生的戏、嗯。我觉得这对于学生来讲，你能够在这样的呃舞台上，然后在这样的平台或者是站在呃观众面前去表现自我，然后去包括你在排戏的过程当中。在学生时代，大家没有任何的顾及，大家只是去，呃，去做自己喜欢的艺术，然后自己喜欢的事情的这种情感的粘合度，包括你对于自我认同和自我表达的这种价值感的获得，我觉得是人生任何一个阶段都可能更、嗯、呃更不太容易去得到的东西，因为那个时候真的就是讲是一个象牙塔里面的那种，然后大家在一起去非常热烈、非常凝练的那种。情感的饱满的和表达的这种浓度，在一起做这样的事情的时候，同时又有又有一方舞台，然后能让你呈现出来。我觉得这个是影响，我觉得这、这个剧社的人一生的哦、嗯。所以我觉得这个对对对他们是有这样的非常幸运的一个东西在的。嗯、同时，他们学生可能也因为自己的思考啊，呃，三观的不同，他们能够去呈现出更加成熟和更加有自己思考的。呃，学生作品，所以我觉得这个也是，呃，这个学校包括他们也有自己的剧场嘛，有自己的专职的戏剧的老师，嗯、然后去包括一定的资金给到他们，所以能够在呃读书的时候有这样的机会，然后接触到戏剧，然后我觉得呃接触到表演，接触到舞台，我觉得这个是我去看他们，我觉得是一个挺幸运的事情，因为我其实本科的时候本来也是想直接进入到戏剧学院里面去、嗯、去。过这样的生活，但其实没有。嘛、嗯嗯。所以说你，你你再去看到呃，综合性大学的学生，他们有这样子的机会，有这样的同伴，嗯，因为这件事情有伙伴的时候，我觉得这个是呃很幸运的东西。对，我觉得这
0: 其实也可以从一个角度去说明，为什么戏剧社团在大学文化里面这么重要，它、嗯、是那么符号性的一个东西，它确实很有代表性。嗯、它需要调动你的、嗯、青春的情绪，它需要人与人之间的合作，去它能够去产生许多。呃，人员之间的故事，或者真正有意义的作品，或者东西，对。嗯、呃，现在上清咖啡馆在青岛是多长时间演出一次
1: ？上清咖啡馆是，呃，七月份的时候，我们每七月份的每一个周末的下午四点半都会跟大家见面。然后，因为我们场地的原因，包括我们自己的选择，我们一场只有十五个观众。嗯，对。然后，然后十五个观众以后，大家在这个过程当中的呈现。然后去体现的东西其实是更加亲密的嘛，所以说我们现在的想法是先演完这七，先演完这五场，因为七月有五个周末，嗯、然后我们再可能等到，因为两个主演都是青岛的，所以我们可能会等到几个月以后，或者是在某一个呃适合的时期，然后我们再重新回归，然后再有一个一系这样一个驻场的演出，都是有可能，嗯。
2: 你还有一个戏吧，对吧？也在青岛
1: 。嗯，是是十月底、十一月初的时候，我会从上海带新的团队，然后回到青岛来演戏
0: 。好，有关张涵作品的演出呢，我们会在节目的 s h notes 里面附上相关的一些信息。也希望我们大家能够在舞台下面相见啊！啊，那我们今天的节目就先到这里，谢谢张涵和文远，然后有机会我们再聊一集。好，那谢谢大家收听今天的节目，大家再见
2: 。再见、yeah, hey ，谢谢你们。